0: Hoje O nosso tema é quando você orar, não desista Então tem até uma figura aqui que nos nos faz lembrar desse tema Que é justamente o tema da mensagem de hoje O texto que nós vamos ler para a mensagem de hoje Esse texto está em Lucas 18 Vamos abrir nossas bíblias e vamos ler aqui Lucas 18, dos versículos 1 até 8 Diz assim o texto então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia constantemente a ele, suplicando-lhe faze me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo... Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, até aqui o texto. Vamos orar. Podem ficar sentados mesmo. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e agradecer por esse texto, por isso que Jesus falou. Ajuda-nos a entender a mensagem que o Senhor tem aqui para nós hoje, que isso... Fique fixado em nossos corações, Senhor. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola, talvez muitos de vocês já tenham ouvido antes, tenham visto antes. Eu conheci essa parábola como a parábola do juiz Iníquo. E aí eu pensei, o que é exatamente Iníquo, né? eu procurei no dicionário, e eu achei interessante né, que iníquo significa contrário à equidade, contrário ao que é justo, e a própria palavra iníquo também tem alguns sinônimos que podem ser usados, um deles é mau, outro é perverso, outro é malévolo. Aí eu pensei, ainda bem que esse juiz só existia naquela época, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de, de pessoa, né? Então, a gente acha que isso aqui é só daquele tempo, mas não é, né? A gente vê que ainda tem hoje. Mas o foco aqui não é esse, gente. O foco aqui é outro. É, e esse título de juiz iníquo se encontra em algumas versões da Bíblia. E eu achei interessante que na versão NVI, essa parábola, ela tem um outro nome, ela é chamada de A Parábola da Viúva Persistente. Né? E também isso é bem interessante. Eles colocaram um outro, um outro título para ela que a, tem, tem bastante a ver com o que a gente tem aqui para aprender. E quando eu estava pesquisando justamente sobre esse, sobre esse tema, eu encontrei uma divisão de tópicos bem legal né? num, num livro do Hernandes Dias Lopes, que eu vou usar aqui. Né, e algumas citações dele também né, Mas o importante é a gente ver agora O, o que, que Jesus está querendo nos dizer aqui Essa parábola ela tem, uma, tem uma diferença Em relação a outras parábolas que Jesus contou Nessa parábola Jesus começa Nos dando a lição Nos explicando E depois ele conta a parábola né, Primeiro ele explica Depois ele narra e a lição que ele deu aqui É no versículo 18, é no, é no capítulo 18, versículo 1 Que é de orar sempre E nunca esmorecer Nunca desanimar Então se um juiz Como diz nessa história aqui Ele é conhecido por ser injusto Ele concede um pedido por causa da persistência Dessa viúva Quanto mais um Pai Celeste Vai fazer por nós quanto mais Ele vai responder às nossas orações ou vai ouvir quando nós clamamos a Ele. Então, em primeiro lugar, né, pode mudar por gentileza, então, em primeiro lugar, a gente tem aqui que a oração deve ser perseverante. Jesus podia ter dito apenas que a oração é um privilégio. E, de fato, né, a oração é realmente um privilégio. É a gente falar com Deus... A oração é a gente falar com o Criador de tudo que há, com o Criador de, que fez todas as coisas. A oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Quando oramos, nós estamos nos comunicando diretamente com o trono de Deus. E Jesus disse para orarmos com perseverança. Portanto, deixar de orar, é um pecado de omissão. Deixar de orar, além de deixar de lado um privilégio, é também deixar de cumprir um dever. Então, Jesus nos incentiva, vamos orar, vamos, vamos orar. Né? E em questão de oração, o próprio livro de Lucas aponta diversas vezes o tema da oração. Por exemplo, em Lucas 11, a gente tem algumas, algumas dicas, né? a gente vê... Lucas 11, de 1 a 4, né? Se vocês podem abrir, mas não é, não é necessário, vocês podem abrir. Lucas, Lucas 11, de 1 a 4, diz assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João, João Batista, né, ensinou os discípulos dele. E aí Jesus lhes disse, Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. No livro de Lucas, ele termina aqui essa oração do Pai Nosso, que a gente tanto conhece. Né? Aí, no versículo 5 até o 8, Jesus dá o exemplo de um amigo que está sendo importunado à meia-noite, porque chegou a visita inesperada na casa dele. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aqui é um exemplo de persistência, né? assim, do momento a pessoa lá importunando. Em Lucas 11, de 9 a 10, Jesus também diz que devemos insistir. Né? Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. E o texto ainda continua. Nos versículos 11, 12 e 13, Jesus fala mais ainda. né Ele diz que... Ele nos chama de maus. Ele chama os discípulos dele de maus, mas ele fala que, mesmo sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos. né Quanto mais o Pai Celeste... Ele diz, qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então a gente vê bastante exemplos aqui de Jesus ensinando os discípulos dele, falando, peçam, insistam, né? E o Pai Celeste, ele fala que houve, ele fala que houve. Né? Agora, em segundo lugar, né, temos o próximo, por gentileza, a oração é o remédio contra o desânimo. Jesus fala para não desanimarmos, não esmorecermos. A oração é um exercício espiritual e demanda a nossa energia da mesma forma que os nossos que exercícios físicos ou mentais também demandam nossa energia. Nós precisamos de energia para realizar um exercício físico, realizar um exercício mental, que pode ser uma preparação para uma prova, um estudo, alguma coisa que nós estamos planejando. A gente consome energia com isso. Mas nesse, e nesse verso, então, Jesus está ensinando os discípulos e, por extensão, a nós hoje, né, a não desanimarmos. O desânimo... Aqui, segundo o Hernandes aqui, ele diz O desânimo em orar vem não quando nós oramos muito Mas quando oramos pouco Porque sem oração nós perdemos o vigor O vigor espiritual e o poder para enfrentar as lutas E as perseguições que nos sobrevêm Alguém aqui já tentou correr Eu vou dizer assim 100 metros, sem ter treinado eu hoje estou numa condição que eu acho que eu não corro mais nem 10 metros. Mas que dirá, então, correr uma São Silvestre? Ou uma maratona? Né? Como correr isso? Como que você vai fazer isso? Né? Ou, como é que você vai participar de um concurso público? Vamos considerar, assim que realmente, é, pelas notas, pela, pela, pela classificação da pessoa, né, que ela vai ser escolhida, mas ela vai se preparar para isso um vestibular, você tem que se preparar. Uma prova, na escola, na faculdade, você tem que se preparar. Né? Da mesma forma, sem oração, nós deixaremos de treinar os nossos músculos espirituais e vamos perder a conexão com as alturas celestiais. Então é importante que a gente treine, que a gente ore muito. Eu acredito que todos nós já conhecemos pessoas, já vimos pessoas que, apesar de muitas lutas, sofrimentos, provações, continuam firmes com o Senhor Jesus. Continuam crendo no Senhor Jesus. E qual é o segredo? Por que, que essas pessoas continuam crendo? Se a gente perguntar, provavelmente porque a pessoa já estava treinando lá atrás. Ela já vinha treinando os músculos espirituais da oração e conseguiu então passar pela fase difícil. Aqueles músculos espirituais foram treinados e sustentaram essa pessoa. É como no caso da corrida, né? A pessoa não sai correndo a maratona sem treinar, ela vai treinar antes. Então, treinemos a oração. Treinemos a oração. Oremos. Né? Não vamos nos esquecer disso. Em terceiro lugar, a oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto, como na história que Jesus contou. A parábola deixa bem claro o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus. Existem contrastes bastante interessantes. A viúva era anônima, desconhecida, e desprotegida né? na cultura judaica aliás viúvas, Deus Deus fala para a gente cuidar das viúvas, né? Deus diz na palavra dele cuidem das viúvas e dos órfãos porque são vulneráveis então Deus ordena isso na palavra dele, já no antigo testamento né? mas é, essa viúva aqui no caso, ela estava desprotegida ela perdeu o marido e estava então em situação difícil vulnerável porém uma pessoa que é salva, ela tem o quê? Ela tem o seu nome escrito no céu, cadastrado no céu, né? Então, é uma pessoa conhecida, uma pessoa conhecida de Deus, né? Então, a salvação, nesse caso, a gente conhecer o Senhor Jesus é muito importante. Eu sempre lembro de um testemunho de uma pessoa muito querida para mim. Essa pessoa disse que ela lembra apenas de uma coisa que o pastor falou na pregação. O pastor disse assim: Você é salvo? Quem é salvo sabe para onde vai. Isso iniciou a conversão dessa pessoa. Você sabe para onde vai? Você sabe então por isso é importante vamos buscar a salvação vamos buscar o Senhor né? e aí nós seremos conhecidos de Deus Deus nos conhece né? outra coisa a viúva não tinha acesso ao juiz nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus 24 horas por dia 365 dias por ano por meio de Cristo Cristo conquistou isso para nós não é um mérito nosso o mérito é de Jesus outra coisa a viúva provavelmente não tinha amigos no tribunal nós temos junto ao pai Jesus Cristo nosso advogado o justo ele é o nosso sumo sacerdote e nos assiste nos nossos momentos de fraqueza outra coisa a viúva provavelmente não tinha nenhuma garantia ou promessa de que ela seria atendida nós temos as Escrituras, com centenas de promessas. Tem muitas promessas aqui dentro. Né? Que falam do cuidado gracioso de Deus conosco. Né? Gracioso porque é imerecido, não é por mérito nosso. Porque Deus se alegra em nos ajudar. Deus se alegra em cuidar de nós. Em Hebreus 4, 14 a 16... Diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado." Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui a gente vê o autor dos hebreus, está falando, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, porque o sumo sacerdote, ele se compadece de nós, que é Jesus Cristo. Eu lembro uma vez de ter uma, visto uma figura de Jesus, um Jesus carrancudo, e que as pessoas não podiam chegar perto dEle. Eu falei, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. A gente vê que a Bíblia fala que nós devemos, sim, nos aproximar dEle. Devemos chegar perto dEle. Né? O trono da graça está aí e fala para nos aproximarmos com confiança. Então, vamos, cheguemos com confiança ao trono da graça de Deus. Né? Isso a gente pode ver. Né? Hebreus 4, de 14 a 16. Em quarto lugar, a oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. Aqui, Jesus faz o claro contraste entre o juiz iníquo e Deus. Né? O juiz é inico, ele é mau, ele é injusto, ele é perverso, ele não teme a Deus nem respeita os homens. Provavelmente, sentimentos de ternura, de compaixão com aquela viúva, talvez fossem estranhos a ele. Ele talvez nem tivesse pensado nisso. Talvez ele tenha atendido a viúva só só realmente para que ela parasse de importuná-lo, para ficar livre dela. né? Ou seja, talvez tenha feito isso por apenas amor a si mesmo, sem considerar que aquilo seria um ato de justiça para aquela viúva. Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Ele se alegra em ter comunhão conosco, individualmente. Deus nos conhece pelo nome. Vocês lembram da semana passada a pregação do pastor Luiz Saião, quem esteve aqui ou quem assistiu pela pela internet? Né? O que, que o pastor contou? né? Ele contou que Zaqueu era um homem que vivia um cobrador de impostos, uma pessoa que o povo judeu não gostava, né? porque... Os cobradores de impostos eram muito mal vistos pelo povo e, e não eram amados pelo seu próprio povo, porque eles estavam ajudando Roma. Bom, esse Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar dessa pessoa. Quem é esse Jesus? Né? Deixa eu... Esse Jesus, eu ouvi falar alguma coisa daqui e dali. E um dia Jesus vai para Jericó, onde está Zaqueu. Zaqueu era de baixa estatura, e né? ele sobe numa árvore então, para conseguir ver Jesus, porque ele não conseguia olhar por cima das cabeças na multidão. Então ele teve que subir numa, numa árvore E ele nunca tinha visto Jesus Zaqueu nunca tinha visto Jesus Provavelmente Jesus também nunca tinha encontrado Com ele assim Face a face Porém, quando Jesus entra ali Ele vê Zaqueu Em cima da árvore E ele fala o quê? Zaqueu, desça da árvore Hoje eu quero estar na sua casa Ele chamou Zaqueu pelo nome Ele conhecia Zaqueu então, Deus nos conhece e Ele nos chama pelo nome. A gente vem em Isaías 43.1, um dos versículos que eu acho, eu acho pessoalmente muito lindo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, Deus nos chama pelo nome. Né? Ou mais, a gente vê o poder de Deus, né? a gente pensa, puxa, como é que Deus pode. Tá bom, ele conheceu o Zaqueu, conheceu aquela outra pessoa, uma aqui ou ali, mas ele conhece o nome de cada um, né? não só o nome de cada um. A Bíblia fala também, em Salmo 147, 4, que ele conta o número das estrelas, chama todas pelos seus nomes. Vocês já olharam as estrelas no céu? Alguém já alguma vez tentou contar as estrelas no céu? É um exercício impossível de se fazer. Né? Porque algumas a gente está vendo. E tem muitas mais que a gente acaba nem enxergando por causa das, das camadas da atmosfera. Às vezes não, não passa a luz delas direito. Mas se a gente estivesse no espaço, já, só de olhar as estrelas, aquelas fotos com muitas estrelas, a gente já fica deslumbrado pela quantidade delas. É como a gente contar os grãos da areia do mar. Imagina, e Deus sabe o nome de cada uma. Né? E tem até, um, até uma passagem que eu não, não coloquei aqui agora, mas é, que diz que o poder de Deus é tão grande que quando Ele chama, nenhuma delas deixa de atender. Então esse é o Deus que a gente crê, esse é o Deus que Jesus fala para nós orarmos, esse, esse é o Deus que Jesus está nos incentivando. Orem, orem, conversem com Ele. É... E por quê? Por quê que a gente vê isso, né? Em Efésios 1,4, diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, Deus já sabia da gente. Ele já nos tinha na sua mente, no seu coração. Outro, né, no Salmo 139, versículo 16, também diz assim. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, antes mesmo dos nossos, de nós existirmos, Deus já tinha, já, nós, Deus já nos viu, já nos conhece, já, tem, já sabe quanto tempo nós vamos viver aqui na Terra. Né? Eu não quero entrar aqui em detalhes de doutrina de predestinação, nada disso. Apenas eu quero ressaltar o poder de Deus, o poder desse Deus. Né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, a oração é justamente a esse Deus, a esse Deus que nos conhece, esse Deus poderoso, esse Deus que nos ama. Né? Agora, em quinto lugar... Né? A oração ela não é atendida conforme a agenda dos homens, mas segundo a vontade soberana de Deus. Né? Mesmo quando os escolhidos de Deus clamam por Ele de dia e de noite, mesmo sabendo que Deus os defende, nem sempre a oração é atendida como nós queremos. A demora ou uma resposta negativa não é porque Deus é insensível conosco não é por isso não é por isso é porque Ele está vendo Ele sabe qual é a melhor resposta para aquele tema para aquele momento nós não sabemos a gente pode ver em Isaías 55 versículo 9, que Deus tem a visão do todo Ele vê do alto Ele tem a visão panorâmica de todas as coisas porque diz assim: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse texto me lembra muito uma canção que eu ouvi, talvez aqui muitos conheçam. Ela se chama O Tapeceiro. Não sei se vocês conhecem, acho que é do Estênio Botelho Nogueira, se eu não me engano, essa canção. Ela diz assim, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear, tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes se você olha do avesso nem imagina o desfecho no fim das contas tudo se explica tudo se encaixa tudo coopera para o meu bem quando se vê pelo lado certo muda-se logo a expressão do rosto obra de arte para a honra e glória do tapeceiro não é assim? vocês já viram um tapete, gente? como é um tapete? quando a gente olha o tapete só pelo lado avesso a gente vê um monte de fios emaranhados não consegue entender direito o que está que acontecendo mas quando a gente vira e olha o tapete pelo lado certo a gente vê a obra que o tapeceiro fez né? então, às vezes o os fios dão voltas que a gente não imagina. Né? Tem diversas cores, alegres e vivas, outras, como ele diz aqui, nubladas e tristes. Fazem parte do tapete. Fazem parte da nossa vida. Né? Isso é para honra e glória do tapeceiro. O tapeceiro é o próprio Deus que está fazendo isso. Está tecendo o tapete da nossa vida. Bom, e para concluir, então, a mensagem de hoje, em sexto lugar, a gente tem... O fim dos tempos será marcado, será um período com grande necessidade para a prática de oração. O fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé, portanto, pelo esfriamento da prática de oração. Mas por que, que essa parábola termina com esse versículo? Ele está falando do juízo, da viúva... E aí ele, ele termina com esse versículo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Por que, que ele está falando isso? Porque essa parábola é, na verdade, a conclusão do ensinamento sobre o futuro, sobre o fim dos tempos que Jesus estava dando no capítulo anterior, que é o capítulo 17, dos versículos 20 a 37. Isso vocês podem ler depois em casa. Jesus aqui está dizendo que no final as pessoas se tornarão mais desatentas para as coisas espirituais. Temos muitas coisas aqui no mundo que desviam a nossa atenção. Por isso, a pergunta perturbadora de Jesus. É uma pergunta perturbadora, se a gente pensar. Né? Será que vai ter um dia que não vai ter fé? Não vai? As pessoas não estarão orando? Eu, hoje em dia quando eu olho para o mundo, eu, eu vejo que isso aqui está chegando cada vez mais perto. Né? Mas é bom que Jesus tenha citado isso para a gente ficar atento. A questão importante aqui é se haverá um povo fiel que tenha persistido em oração e não tenha perdido a esperança quando Jesus Cristo voltar. Essa parábola, então, é um incentivo para que se continue em oração, sem perder a esperança nos tempos de espera, até que o Filho do Homem venha. Que Deus nos abençoe. Amém.